0: Está bien admirar a los artistas, está bien admirar sus métodos creativos, pero lo que no está bien es romantizarlo. Que nos pongamos este papel de juez a juzgar quién es más o menos solo por tener intenciones más puras. ¿Qué es lo puro? ¿Acaso un artista tiene que sufrir por amor al arte para ser mejor? Cuando Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto, te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos de arte a un nuevo episodio del podcast, estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque hoy te tengo nuevamente un tema que a mí me parece muy interesante y que está lleno de reflexión, así que me gustaría platicarlo, que son las diferentes formas de crear, cómo los artistas se las han ingeniado y han desarrollado diferentes funciones a través del tiempo, cómo todo lo que hacen está ligado a su contexto y quiero que pensemos para arrancar en cómo romantizamos muchachos, el papel de un artista, ¿ok? Creemos que son estas personas que de repente les brota la inspiración, así por arte de magia, que crean una pintura instantáneamente porque tenemos todas estas historias de, ay, tal artista pintó esta obra impresionante que estás viendo en solo un día, cuando por supuesto que no es para todos de esa manera. Hay historias que nos dicen que se convirtieron en un éxito de la noche a la mañana, pues no los han pintado de esa manera, pero hoy quiero ir más allá de ese concepto que nos cuentan que es lineal, pero no no lo es en lo absoluto. Así que empecemos desde el principio. Cuando se crea este concepto formal de artistas, que es justo en la época del Renacimiento, ya que antes eran considerados artesanos, se empiezan a crear estos talleres de artistas que eran una imitación a cómo trabajaban anteriormente en sus oficios y de estos talleres salían muchos, muchos grandes nombres como los que hoy consideramos grandes maestros, como Da Vinci, Miguel Ángel, ya se la saben, ¿no? Empiezan a ver estas dinámicas maestro y aprendiz ante las escuelas y esta era la forma de aprender. No solamente les enseñaban pintura, proporciones del cuerpo humano y ramas pues artísticas, llamémoslo así, sino que también aprendían a manejar diferentes materiales desde arcilla hasta la madera. Convivían diferentes artesanos de aprendices, aprendices, perdón pero quiero dejar bien claro esto, oigan, no crean que todo esto era por amor al arte. En muchos de estos talleres se les pagaba a los aprendices, se les pagaba con salario o en especie, porque era un trabajo, no solamente estaban aprendiendo, también le estaban ayudando al maestro del taller que cumpliera con sus encargos mientras pues, ellos aprendían en el proceso. Podemos tomar el ejemplo, por supuesto, de Leonardo da Vinci, del taller de Leonardo, que de hecho hay un historiador que se llama Charles Nicol y explica cómo, pues, algunas obras eran pintadas exclusivamente por Leonardo. Sin embargo, había varias que eran ejecutadas por sus ayudantes o sus asistentes bajo su supervisión, eh, que ya sabemos, esa es la misma historia que pasó con El Salvatore Mundi, la obra más cara del planeta Tierra, que resultó no ser de Leonardo, sino de su taller. Este, y entonces, como este ejemplo... Una obra del maestro, en este caso Da Vinci, se paga más cara que una de sus discípulos, a menor intervención de Leonardo, pues menor precio. Entonces trabajaban en base a las plantillas originales de Da Vinci y a veces podían crear obras pues más libremente, pero siempre dentro del estilo que identificaba la marca, entre comillas, o el estilo de Da Vinci y así como hoy en día los practicantes se les pide traer café para todos o hacer las tareas que nadie quiere hacer o lo que nos pintan en las películas al menos en ese entonces a los más amateurs les tocaba lavar los pinceles poco a poco iban subiendo de nivel hasta llegar pues a un nivel alto y pon poder poner su propio taller esta relación maestro aprendiz era, lo más, era de lo más cercana de lo más duradera incluso uno de los aprendices de Da Vinci que se llama Francesco Melzi lo describió como el mejor de los padres esta oigan por muchos años esta era la manera de crear era la norma hasta que después de mil años verdad después de mil y un dos revoluciones industriales de muchos avances tecnológicos de eh, materias primas procesos etcétera podemos llegar a hablar de los impresionistas para esta época ya se había desarrollado la teoría del color en 1890, imagínense, tenemos que hablar también de este súper avance en cuanto a las pinturas, que este ejemplo ya se los he puesto en el podcast, eh, pero que antes de estos tubitos en óleo y temple se hacían artesanalmente. Los guardaban en estos pequeños como hígados de animales para que se mantuviera fresca todo el menjurje que hacían entre pigmentos, minerales, exportados de otros lados. Era carísimo, pero de la nada boom, llega la revolución industrial, se inventan estos tarros o estos tubitos de pintura, lo que permitió llevar esos óleos al aire libre bajo el sol sin que se secaran, se oxidaran rápidamente como pues había sucedido hasta entonces. Y no solo era más fácil la transportación, sino que también se desarrollaban nuevos pigmentos con colores más vibrantes. O sea, colores que todavía los artistas no utilizaban. Y si ya estamos hablando de estos grandes avances que ayudaron muchísimo a los artistas, uno que fue importantísimo para este momento en el que estamos situados fue la fotografía. Un momento clave para el movimiento impresionista porque si de por sí ya tenían que mostrar la realidad como era, pues ahora buscarían crear alejándose de eso que siempre les habían pintado y enfocarse en otras cosas, que era el color, las pinceladas. Gracias a todo esto empiezan a crear sus piezas en el exterior, les ayudaba esto a estudiar esos colores y a, a identificar cómo cambiaban dependiendo de la posición del sol, la época del año, las nubes gracias a todo esto es que empiezan a crear sus pies en el exterior ¿por qué? porque esto les ayudaba a estudiar los colores cómo cambiaban dependiendo de la posición del sol la época del año las nubes personas, etc. como ejemplo tenemos a Claude Monet por decir uno ¿no? que fue el que más aplica este estilo para crear conocido como plenairismo o out plein air que en francés es aire pleno total eh, y era así como la luz directa del sol pudo observar él y plasmar esas pinceladas mucho más libres de todo lo que lo rodea eso es lo que nos regala estas obras bellísimas y llenas de inspiración que en palabras del mismo Monet decía El motivo es para mí del todo secundario. Lo que quiero representar es lo que existe entre el motivo y yo. Bueno, ahí me dicen si les gustó esta frase que a mí me fascina. A medida de que estamos avanzando en esta línea del tiempo en la que pues, estamos aquí platicando... Cada movimiento trae algo más a la mezcla, como un poquito de saborcito y de diferentes procesos creativos. Porque, a ver, ¿qué tal el cubismo? No? Tenemos que hablar de George Bragg, de sus aportaciones. Su forma tradicional, entre comillas, de crear cambió completamente cuando empezó a incorporar caligrafía, números, dando origen al collage con distintos materiales. Este nuevo medio empezó a incluir recortes, periódicos, revistas, etiquetas de bebidas alcohólicas, paquetes de cigarros, papeles coloreados, o sea, todo tipo de objetos que el pintor encontraba y los iba incorporando al lienzo como si fuera un pigmento más. Que según el crítico de arte Clement Greenberg, que les recomiendo ampliamente que busquen de Clement Greenberg, porque tiene unas críticas un poco controversial, pero que siempre vale la pena que nos cuestionemos. Eh, pero bueno, él decía... El collage fue un punto de inflexión importante para la evolución del cubismo y, por lo tanto, un punto de inflexión importante en toda la evolución del arte modernista. Esto iba a traer un sinfín de posibilidades a los artistas porque ahora el enfoque iba cambiando en el arte. Ya el peso de esa técnica, que me choca usar esa palabra, oigan, porque todo el arte tiene técnica, por Dios, hasta lo que dicen que ay, ya lo pudo haber hecho un niño también es una técnica, este, pero bueno, esta manera de pintar se iba transformando por lo que hay detrás, que era el concepto. Después de esos horrores de la Primera Guerra Mundial, esto tendría todavía más sentido porque en medio de toda esa confusión, los artistas empezarían a crear con base en lo que los rodeaba. ¿Y qué era eso? El caos, el caos estaba rodeando y reinando a todos lados. Aquí es donde entra el chat, por supuesto, Marcel Duchamp, que pues la forma de crear eh, era muy distinta a lo que ya vimos anteriormente. Lo muy distinto al cubismo, muy distinto al impresionismo y pues yéndonos mucho más atrás con cualquier movimiento que se les ocurra. Con Duchamp venimos a redefinir el arte. El papel del artista en la creación de este ya no es solo una cuestión de técnica e inspiración. Ahora se agrega el proceso creativo de los artistas, incluyendo otro elemento que era el concepto. ¿Qué pasó cuando Duchamp agarra objetos cotidianos? Parece algo muy simple, pero ¿qué pasó con todo ese romanticismo de los artistas de buscar la inspiración o la realidad a través de los paisajes o las historias que los rodeaba? Todo cambió y se vale. En esos momentos, pues, el mundo ya no era el mismo. Las perspectivas de estos artistas modernos ya no era la misma y sus formas de crear lo reflejaban porque están directamente... Eh, ligado al contexto al crear ready -mates, no hacían más que protestar contra todo aquello que siempre se les había eh, eh, impuesto ya nada tenía sentido el arte de la época retrataba todo esto a la perfección y luego llega el dadaísmo a apropiarse también de todo esto los artistas con este movimiento ya se sentirían más libres de crear sus obras de acuerdo a sus ideales uno que se lo tomó muy en serio y hace poco tuvimos la masterclass eh, de su vida y de su obra, fue el mismísimo Salvador Dalí, porque él creaba sus obras a, pa a partir de este método que llamaba paranoico crítico, donde básicamente él entraba en un modo alucinante, sin sustancias, dice, y plasmaba en los lienzos eh, pues lo que veía en ese viaje casi astral. Si sí se dan cuenta, oigan, cada vez esto va más y más rápido, porque el tiempo entre un movimiento y otro era secuencial. Muchas, de la, muchas veces los movimientos y los artistas se encontraban entre sí. Esto es también porque a medida de que progresamos también como sociedad, los artistas responden a estos cambios. Me gustaría eh, que habláramos de un artista... Muy famoso, no solamente por su obra, sino por su proceso creativo y que creo que nos va a ayudar a entender mucho más el tema. Y este es Andy Warhol. Aquí ya estamos hablando del pop art, que es este resultado de la sociedad de la época. El consumo masivo, el desarrollo económico estadounidense y sobre todo un reflejo de la cultura de la época. Todo lo que dejó la Segunda Guerra Mundial. Este contexto es de mis favoritos. Creo que los años 50 sí me mueve muchísimo. A partir de que empieza el arte contemporáneo en los 60, creo que todo empieza a ser como un bombardeo de información impresionante, pero me fascina. Pero bueno, en estas épocas es donde se establece esta sociedad, entre comillas, ideal, porque pues, la mujer era ama de casa, el esposo salía a trabajar, los hijos y la familia perfecta, la casa grandísima, hermosa, con muebles, todo lo más a la moda y lo más top de la época... Era esta sociedad tratando de encontrar un ideal que claramente no podían alcanzar. Que los medios se los vendían, pero nada más no era posible. En medio de todo esto es que Andy Warhol toma es, eh, eso de la época y la inspiración de cada uno de los artistas que lo influenciaron e inaugura The Factory. Que Warhol volvería eh, a un método creativo similar al taller renacentista, pero en los 60entas 60s acordémonos de eso, porque Warhol es muy criticado por tener este da Factory de, y, y que muchos artistas o ayudantes le hacían su obra, pero oigan esto siempre se ha hecho entonces ya se imaginarán eh, cómo estaba todo decorado en este lugar, las paredes estaban cubiertas de pintura plateada el papel de estaño, espejos rotos nada era coincidencia, todo estaba fríamente calculado porque en las palabras de Warhol él decía el mundo está en decadencia y el proto glam de los años 60 también Así que esto lo llevaría todavía más allá porque ni crean que nada más es el arte. Eh, en este en este lugar también se hacían estas fiestas rodeadas de fama, rock and roll, sexo, drogas. Para que se den una idea, los invitados estaban entre Salvador Dalí, Mick Jagger, Roy Lichtenstein, o sea, una Madonna a la que se te ocurra. Eran unas fiestas impresionantes, era un ambiente de libertad artística y según John Kale, que era un miembro de la banda de Velvet Underground, que también eh, Warhol colabora con ellos, Decía, no se llamaba The Factory gratuitamente, ahí era donde se producían en cadena las serigrafías de Warhol, mientras alguien estaba haciendo una serigrafía, otra persona estaba rodando una película, cada día ocurría algo nuevo, esta metodología, ¿vean? le ayuda a elevar su carrera porque ya iba más allá de solamente ser un artista, se convertiría en una celebridad, en un emprendedor, ¿no?, y no es para menos porque gracias a este trasfondo de publicidad que él cargó toda su vida, llevó estos conocimientos y los unió en el arte. Esa fue su fórmula ganadora. Así se replanteó eh, muchísimos conceptos artístico, artísticos y cómo se consumían esos mismos conceptos. Justo aquí estamos frente al inicio del arte contemporáneo. Y si tal vez estás pensando como okay sí Roberta, pero pues ya no tenemos a esos grandes genios de aquellos tiempos y que si Da Vinci, que si Monetti, que si pues todas estas vanguardias que conocemos, yo te quiero preguntar, ¿por qué seguimos romantizando a estos artistas y sus métodos? Se nos olvida, oigan, la época en la que vivieron. Da Vinci no tenía acceso a los libros y los estudios que, te que tenemos hoy el día, tal vez del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo los estudiaba? Él asistía frecuentemente a sus autopsias, estudiaba también vísceras de cerdo para recrear estas venas y arterias. ¿Y qué tal los pigmentos? ¿Cómo mezclaban estos minerales, huevos, aceites, otros ingredientes que un olor en el taller que ni me puedo imaginar? Ya no suena tan romántico cuando lo vemos tan claro. Por mucho que nos encanta imaginarnos a Monet pintando al aire libre, sintiendo así el aire sobre su cara, su barba así flotando... Claro que también tenía sus contratiempos y claro que no era sencillo. Ahí estaba el sol al aire, el libre, los insectos. Me imagino que también se manchaba ropa, perdía materiales, no sé. Está bien admirar a artistas, está bien admirar sus métodos creativos, pero lo que no está bien es ponernos en este papel de juez a juzgar quién es más artista solo por tener intenciones más puras, entre comillas, ¿verdad? Porque pues, ¿qué es lo puro entonces? Un artista tiene que sufrir por amor al arte para ser mejor? Hay muchas preguntas que nos podemos estar haciendo, así que quiero que ahorita te tomes un tiempo a detenerte, que te las hagas y me platiques qué tal, cómo te fue, cuáles fueron tus respuestas, qué descubriste de todo esto. Recuerden que cuando hablamos de arte, no podemos llegar a las mismas conclusiones vanas y simples por ser las más repetidas o tomarlas como verdades absolutas. Ningún método de creación es mejor que el otro, todos son distintos y nos ayudan a entender el contexto del artista, de las obras y de la época. Así que al conocerlo, solamente enriquece más el arte, no lo empobrece. Eso es todo, mi gente bonita, por el día de hoy. Muchas gracias, mi Team Secreto, por llegar hasta esta parte del episodio. Los quiero, los adoro. Gracias, gracias eh, por haber llegado hasta aquí. Los espero en mi maratón de masterclasses que ya me falta dar. Bueno, ahorita si sí lo escuchan el día que salió el podcast, creo que nada más me falta la de Frida, Jeff Koons y Van Gogh. Si alguien se quedó con ganas de tomar alguna, acuérdense que pueden comprar la grabación en mi página hablemosarte.com. Si tienen una duda de cuál deberían de tomar, que a veces se me acerca gente diciéndome ay, Robert, es que a mí me gusta esto, ¿qué clase me recomiendas? Háganlo con toda confianza. A mis DMs siempre están abiertos este y les puedo recomendar la clase que estén buscando así que bueno les mando un abrazo enorme les mando un beso y muchas gracias por llegar hasta aquí hablemos arte la próxima semana